0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation où le présent se mêle de l'avenir. Et à ce titre, certaines technologies de demain posent plus que d'autres des questions pressantes. Alors c'est le cas de la 5G. Ce matin, le Conseil de Paris tirera le bilan de la consultation euh, citoyenne lancée par la mairie sur la cinquième génération de réseaux mobiles. À cette occasion, un groupe de conseillers proposera un pacte numérique pour la capitale. J'interviewerai son vice-président. David Alfand qui est installé à mes côtés dans quelques instants. Ensuite au cœur de cette émission nous parlerons des travaux éthiques menés sur l'intelligence artificielle. Quelles sont les règles qui se dessinent Arrivera-t-on à un consensus sur cet enjeu majeur et mondial Ce sera le débat du jour. Et puis j'ai pris rendez-vous avec un expert pour une consultation en référencement web. Et enfin nous conclurons cette édition avec un nouveau grand projet technologique pour la France. La construction du porte-avions qui succédera au Charles de Gaulle en 2038. Mais d'abord place à l'interview. Bonjour David Alphand. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal LR, vice-président délégué du groupe Changer Paris, emmené par Rachida Dati. Et ce matin, vous présentez au Conseil de Paris 10 propositions pour le numérique. On ne va pas rentrer dans les détails là tout de suite maintenant. Hein, mais vous évoquez donc un pacte pour un numérique responsable, intelligent, un pacte positif. Qui peut ne pas être d'accord avec ça, David Alphand
1: mais Écoutez, je crois qu'il y a autour de, de la question de la 5G énormément de pédagogie à faire. Euh, nous le sentons bien en tant qu'élus. Euh, les Parisiens et plus généralement euh, l'ensemble de nos concitoyens euh, ont du mal à appréhender cette, cette nouvelle technologie, ne comprennent pas vraiment quels peuvent en être les enjeux et euh, ont peut-être tendance à euh, surinterpréter les risques potentiels. Donc il y a un effort de pédagogie très fort à faire, raison pour laquelle... Nous, nous estimons que ce pacte numérique doit avoir une dimension pédagogique très forte à l'attention de ceux qui seront les utilisateurs de la 5G.
0: Alors effectivement, vous, vous allez présenter ce pacte, vous le faites à l'occasion d'un débrief global sur cette consultation citoyenne qui a été lancée par la mairie sur la 5G et son lancement. Ça a vraiment été le déclencheur de votre réflexion sur le pacte
1: euh, en réalité, notre groupe euh, au Conseil de Paris, qui euh, représente la droite et le centre parisien, a engagé une réflexion euh, bien en amont de, de cette consultation menée par Annie Dalgo. Euh, je dois dire que nous avons probablement mené euh, un travail assez euh, singulier et atypique, euh, aujourd'hui, au sein des collectivités territoriales. Nous avons auditionné aussi bien les opérateurs télécoms de la téléphonie mobile les naturellement régulateurs, l'ARCEP, l'Agence Nationale des Fréquences, mais aussi les associations, et pas que les associations favorables à la 5G. Peut-être avez-vous entendu parler d'une association qui a un nom euh, qui sonne plutôt bien, ça s'appelle les Robins des Toits. Oui, et euh, les Robins des Toits sont très hostiles aujourd'hui euh, et euh, très sourcilleux sur euh, la mise en œuvre de la téléphonie mobile. C'est la
0: pose d'antenne qui leur pose absolument. problème. Absolument,
1: et nous les rencontrons très souvent en, dans le cadre de réunions publiques. Euh, les choses ne se passent pas nécessairement très bien avec les opérateurs et eux, mais nous avons tenu à les entendre aussi, comme nous avons aussi souhaité, parce que la 5G c'est un sujet de société aussi. Ça n'est pas que de l'économie, ça n'est pas que de la politique, c'est de la société parce que ça va bouleverser nos vies avec toutes les applications qui y sont attachées. Donc nous avons souhaité également élargir le spectre. Nous avons entendu des sociologues, nous avons entendu des philosophes des sciences, comme peut-être peut euh, connaissez-vous naturellement euh, Étienne Klein, le physicien philosophe des sciences, et nous avons souhaité partager avec eux, échanger et les écouter. Vous avez mené
0: servir. votre propre consultation, finalement. Est-ce euh, au final, vous diriez qu'on a besoin d'accélérer sur cette 5G
1: Oui, euh, définitivement oui. Euh, Paris a perdu du temps. Paris a perdu du temps. Imaginez que qu'un certain nombre de grandes villes sont déjà passées. Je pense en particulier à Nice avec Christian Estrosi. Mais je pense aussi à des plus petites communes. Euh, au fin fond, de, 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 dans, au milieu rural, par exemple. Et, et plus généralement, l'agglomération parisienne euh, est en train de passer à la 5G. Ici, les Moulineaux, il y a quelques jours. Paris va être... Quelque part, un peu comme le village gaulois qui résiste à la 5G. Ça n'est pas très sérieux et nous, nous pensons qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite.
0: Et vous pensez aussi que Paris étant la capitale de la France, elle a le mo les moyens, elle a la puissance nécessaire pour influencer les opérateurs dans leur politique d'implantation sur la 5G
1: Au terme des travaux et des éditions que nous avons menées, euh, nous sommes arrivés à une, à une conclusion très forte. Paris doit être précurseur. Euh, J'allais dire que le pacte numérique pour un numérique responsable, intelligent et impact positif pour les Parisiens, c'est presque une proposition révolutionnaire. Euh, Paris a le poids économique et la visibilité politique pour être le déclencheur d'un mouvement. Quelque part, il peut se produire dans le domaine du numérique, ce qu'on a vu au cours des dernières années dans le domaine de la politique environnementale. Les collectivités locales ont surgi, elles se sont imposées, elles ont pris des positions fortes pour orienter les marchés, pour définir un certain nombre de bonnes pratiques, de bons comportements. Dans le numérique, aujourd'hui, une ville comme Paris doit être précurseur et doit faire la même chose, c'est-à-dire avoir un rôle d'exemplarité.
0: Alors, à l'heure où on, on se parle, ce Conseil de Paris, avec euh, ce bilan sur la consultation, n'a pas encore eu lieu, hein, ce sera dans à peine une heure. Euh, D'après les informations qui ont déjà fuité, qui ont été publiées par l'AFP, euh, on sait déjà que, euh, en gros, ce qu'on réclamera, c'est une information transparente et aussi un, un recyclage des équipements. Je pense que là, vous allez tomber tous d'accord sur ces arguments, en fait
1: oui. Euh, simplement, il faut aller vite euh, sur la transparence. Parce que vous savez, aujourd'hui, euh, plus on mettra du temps à expliquer ce qu'est la, la 5G, euh, moins les, les concitoyens la, la comprendront clairement. Et on laisse la place de s'installer... Vous savez, ces théories du complot, moi j'entends régulièrement la 5G, le Covid-19, enfin bref, un, un embrouillamini, il faut donner de la clarté. Nous, nous sommes très favorables. Et puis, par ailleurs, euh, Paris doit aujourd'hui, vous évoquez la question du recyclage, euh, Paris doit aujourd'hui pouvoir utiliser son rôle d'aiguillon et son pouvoir de négociation en direction des opérateurs de téléphonie mobile. C'est une fenêtre de tir, j'allais dire quasiment historique, qui s'offre à la ville de Paris, qui est en position de force, quelque part, à l'égard des opérateurs qui souhaitent déployer leur réseau. Et ce qu'il faut leur proposer aujourd'hui, c'est une logique de gagnant-gagnant.
0: Mais on sait que de toute façon, il y aura de la 5G à Paris. Le rapport de force est quand même limité, puisqu'il n'y a pas de moratoire. Il y aura un lancement de la 5G à
1: Paris les opérateurs de téléphonie mobile ont acquis les licences depuis quelques semaines qui leur permettent de déployer leur réseau. Et ils les ont acquis chèrement. Euh, ils, ont donc, ils sont donc autorisés par l'ARCEP, officiellement, depuis le 18 novembre, à déployer. Pour autant, jusqu'à présent, ils ont observé une certaine réserve. Pourquoi Parce que la technologie 5G ne doit pas passer en force. Elle doit au contraire faire l'objet d'une adhésion très large. Notamment à Paris. Euh, cette technologie 5G, elle a quelques particularités. Et sans rentrer dans, dans les détails, d'ailleurs je ne suis pas moi-même un expert de la technologie, mais pour autant, euh, les, les opérateurs vont avoir besoin non seulement de faire basculer des antennes de la 4G vers la 5G, mais également d'installer des antennes supplémentaires dans un premier temps. Et au, au tournant de 2023-2024, pour s'adresser en particulier aux, aux entreprises, d'installer... Beaucoup d'antennes supplémentaires et ce qu'on appelle aussi des « small cells qui peuvent trouver leur place dans du mobilier urbain, dans des stations de bus, par exemple, à Paris. Et c'est là aussi où la ville de Paris peut avoir son mot à dire.
0: Et qu'est-ce qu'elle devrait exiger, cette ville de Paris, de la part des opérateurs
1: Écoutez, euh, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, cette logique gagnant-gagnant qui doit s'installer, elle doit euh, s'installer en faveur d'une responsabilité et aussi d'un principe de liberté de choix liberté de choix pour l'utilisateur c'est d'ailleurs un grand principe du numérique et responsabilité pour l'utilisateur et aussi pour les opérateurs et je pense en particulier à cette notion ce qu'on appelle la sobriété numérique euh, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'empreinte environnementale de la 5G ne, ne dépend pas essentiellement des antennes c'est ce petit objet là ce, ce sont nos smartphones qui représentent plus de 70% de l'empreinte environnementale. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Notamment, ce que nous proposons dans notre pacte numérique, c'est d'inciter les opérateurs de téléphonie mobile à intégrer dans leur pack, dans l'offre commerciale, un Fairphone. Le Fairphone, qu'est-ce que c'est C'est un, un smartphone qui permet d'être réutilisé, réparé, et recyclés dans des conditions plus satisfaisantes du point de vue environnemental. Bon, ben ça va faire une bonne pub pour le faire ça. Euh,
0: à suivre donc cette séance du Conseil de Paris, vous nous tiendrez au courant, bien évidemment. Merci beaucoup David Alphand, conseiller municipal du 16e arrondissement, conseiller de Paris et vice-président délégué du groupe Changer Paris, qui rassemble les républicains, les centristes et indépendants au Conseil de Paris. Nous, c'est l'heure de notre débat sur une technologie, une autre technologie qui presse, en matière de questions, c'est l'intelligence artificielle et son éthique Comment construire une IA de confiance et sur quelles pratiques plus largement Comment avancent les travaux en matière d'éthique suffisamment rapidement, de manière coordonnée On en débat tout de suite avec Daniel Kaplan, cofondateur du réseau Université de la Pluralité, qui propose d'explorer des futurs alternatifs. Daniel Kaplan est un pionnier du numérique et d'Internet, entrepreneur et prospectiviste. Il a notamment créé la fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, en 2000, qui continue d'être un think-tank de référence. Alice Louis, juriste spécialisée en droit du numérique, passionnée par les questions afférentes à l'éthique du numérique. Alice Louis, vous publiez régulièrement des articles sur le sujet et vous enseignez cette nouvelle discipline à l'Université de Paris-Saclay, Institut supérieur de management, IAE Versailles. Nous avons également en visio avec nous Laurence De Villers, professeure en IA à Sorbonne Université, membre de la Commission nationale pilote d'éthique du numérique du GPAI, le Global Partnership on AI, membre fondateur du Data IA et du Hub France IA. Vous dirigez, Laurence, une chaire de recherche au CNRS sur les interactions affectives, humains, machines et l'éthique. Alors on commence, Daniel Kaplan, euh, avec cette question sur euh, l'éthique. Que pose comme question et que posera comme question euh, l'IA en matière d'éthique Comment se projeter dans ce futur qui n'existe pas euh, encore Et pour prendre des bonnes décisions, est-ce qu'on a une méthode euh, aujourd'hui qui permet d'avoir une réflexion euh, qui, qui va <coughs> être en accord avec ce qui va se passer demain Il
2: euh, n'y a pas de méthode magique, euh, y compris parce qu'il n'y a pas de, de, de frontière tout à fait claire sur ce qu'on peut appeler euh, l'éthique. Euh, euh, je pense que, que les, les deux autres personnes autour de ce plateau pourront mieux parler de la question spécifique de euh, l'éthique de l'intelligence artificielle. Euh, moi, je voudrais peut-être. Euh,
0: voilà, ma première question, pardon, c'était peut-être pas très clair, euh, c'est vraiment comment on fait pour adresser une problématique qui n'existe pas encore, finalement Pour se projeter dans ces futurs. Bien sûr.
2: Euh, bah, euh, D'abord. Les questions posées, euh, les, les questions éthiques, euh, elles se posent à toute une série de sujets, dans toute une série de circonstances. Euh, et donc, ce n'est pas nécessairement euh, difficile de se dire quels sont les principes euh, qui s'appliquent euh, dans euh, les développements ultérieurs.
0: Quelle que soit inconnu, la technologie, finalement. Quelle que
2: soit la technologie. Je vous prends un autre exemple. Euh, quand euh, la loi Informatique et Liberté a été voté en 1978. Euh, on était à mille lieues de savoir euh, ce qu'allait devenir le numérique et ses usages. Euh, et c'est une loi dont les principes ont résisté 40 ans. Ce qui veut dire que, de temps en temps, quand il s'y colle vraiment, les parlementaires peuvent faire un boulot extraordinaire. Euh, donc, Et, et là-dedans, mais alors le point ce que je voudrais faire là-dedans, c'est que, dans cette loi, par exemple, il y a des principes qu'on peut appeler euh, éthiques, euh, qui vont être des. L'article voilà, 1 dit qu'en particulier, on disait, parce que ce n'est plus la loi aujourd'hui, maintenant c'est le RGPD, mais euh, que euh, l'informatique devait être au service de la dignité humaine. Euh, ça, c'est un, une sorte de principe éthique qui va éventuellement ensuite euh, se, se, se diviser. Et puis, et puis, il y avait un certain nombre de questions qui étaient plus euh, d'ordre. Euh, politique qui, était par exemple, qui consistait par exemple à fixer des limites euh, aux acteurs, euh, au pouvoir, euh, à créer des, des systèmes de, de régulation. <rire> euh, moi, le point que je voudrais faire là-dessus sur, sur cette question de l'éthique de l'IA, c'est que pour moi, il y a, y, a, y, a, y a deux morceaux là-dedans. Je vais prendre un exemple un tout petit peu provocateur. Euh, quand vous pensez au parrain, le film,
0: okay.
2: donc Orléone est un mafieux éthique. La prostitution, ça va. Le racket, ça va. La drogue, ça va pas. On dénonce pas les copains. On tue pas les femmes. Ça, c'est un mafieux éthique. Vous voyez bien qu'il peut y avoir un problème d'une éthique qui se définit uniquement à l'intérieur d'un cercle qui ne pose pas des questions, euh, qui ne se pose pas de questions vis-à-vis -vis de ses, ses buts.
0: Et dans quel cercle serions-nous enfermés
2: eh ben, Je vais vous prendre, euh, prendre l'exemple de la protestation des salariés de Google au moment où Google euh, euh, choisit de proposer ses services et ses compétences en IA au Pentagone. Ce n'est pas un problème d'éthique de l'IA à ce moment-là qui se pose. C'est un problème d'éthique de Google. Euh, et ce qu'on confond souvent, et le problème qu'on rencontre souvent aujourd'hui, c'est qu'on va déplacer vers la question de l'IA des questions qui se posent en réalité aux entreprises. De quoi on peut avoir peur, en particulier, quand on pense euh, Alors, à on va peut-être, euh, parce
0: que là, à... vous avez posé les bases d'un débat, effectivement, mmh. entre eux, la réflexion éthique. juste oui.
2: une phrase qui est de dire, en fait, euh, la plupart des choses que l'on craint de la part des IA sont des choses que l'on craint, en réalité, de la part des organisations qui investissent dans l'IA pour leur propre usage.
0: Ça, c'est très clair. Alice, Louis, quelle est -vous votre définition de l'éthique de l'IA en tant que juriste
3: Alors, en tant que juriste, d'abord, j'aimerais rappeler, on, vous en parliez... Euh, en présentation, que, que l'éthique, c'est la pensée euh, des principes, et que c'est une notion qui a effectivement euh, euh, évolué au, au fil des siècles en fonction des influences religieuses, politiques, morales. Ce qu'il y a de formidable avec euh, l'éthique, c'est il y a une double temporalité. À la fois, elle est universelle et intemporelle en fonction euh, des valeurs qu'un modèle de civilisation défend. Et en même temps, de mon point de vue, elle est extrêmement euh, dynamique euh, et, et permet aux structures, quand elles le décident, de s'emparer de questions éthiques presque comme un outil, une méthode. Donc euh, une méthode d'organisation, de, de, de réflexion rationnelle pour faire des arbitrages euh, qui vont euh, engager euh, l'action de, de l'entreprise dans le temps. Le, le, la crise sanitaire est, je, je crois, un, un, un bon contexte j'ai eu quelques retours d'expérience de différents consultants ou de dp ou RSSI qui, lors de la première vague et le premier confinement, étaient dans des questions très opérationnelles de continuité d'activité, d'organisation du télétravail. Et puis, la deuxième phase de confinement, aujourd'hui, les consultants qui ont un devoir et une obligation de conseil qui est particulièrement renforcée en cette période difficile, amènent leurs clients à se bah, on réfléchit, qu'est-ce que c'est que le respect de la vie privée euh, Qu'est-ce que c'est que le libre-arbitre euh, Qu'est-ce que c'est que les impacts sociaux Qu'est-ce que c'est que les impacts environnementaux euh, le,
0: le modèle le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas répondre euh, tout seuls à ces, à ces questions, en fait. Si, ça, je il pense faudrait... que c'est une
3: question de gouvernance, d'entreprise, et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit euh, en amont, l'éthique, comme la technologie, moi, je ne crois pas du tout au solutionnisme technologique, et je suis juriste, je ne crois pas du tout au solutionnisme juridique. Ce sont des outils. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et, et, et l'humain garde la main euh, là-dessus, euh, doit pouvoir garder euh, la main euh, impérativement sur, euh, sur ces prises de décision. Donc l'éthique, il faut faire en sorte que les entreprises s'emparent du sujet euh, au niveau de, 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 de fonctions, mais toutes les entreprises, et surtout dans ce contexte-là, n'ont pas la possibilité euh, de créer des, des fonctions éthiques euh, ou n'ont pas forcément des directions euh, RSE. Il euh, y a, malgré tout, un formidable levier, évidemment, grâce à la, à la loi Informatique et Liberté, mais la France ce n'est pas la première fois qu'elle impulse une dynamique incroyable au niveau européen qui est reprise par le législateur européen. Euh, ça se voit en droit d'auteur, ça se voit en droit à l'image, le Canada nous a suivis aussi. Et, euh, on... et donc il faudrait une sorte de RGPD euh, pour euh, l'IA, pour qu'on ait une
0: IA de confiance euh,
3: Je... Je, 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 je suis pas sûr qu'il faille continuer à, à, à fortement réglementer. Euh, je crois surtout que euh, moi je crois très fortement à la formation. Je crois qu'il faut une, une éthique qui soit enseignée, que ça soit digne de ce nom, que les chercheurs, les ingénieurs soient davantage valorisés en France, reconnus. Peut-être aussi que le, le numérique change la culture scientifique, euh, qu'il faut en revenir à l'épistémologie. Euh, et puis, et puis, mettre peut-être aussi penser un, un comment dirais-je un serment d'Hippocrate. Euh, ou une clause de conscience telle que... Comme chez les, les journalistes. Les journalistes, Alors, enfin
0: bon... Y a, y a... On, va, on, va, on va donner la parole à Laurence De Villers qui est professeure en IA à Sorbonne Université. Je disais, bonjour Laurence De Villers, vous avez entendu nos premiers invités sur cette question de l'éthique et de l'IA. Quelle est déjà votre première réaction face à ce que vous avez entendu Et ensuite, ma question porte sur l'IA de confiance. Qu'est-ce que c'est l'IA de confiance
4: Très Je vais répondre de façon complémentaire hein, à ce qui a déjà été dit. Donc, les, pour moi, l'IA de l'éthique, c'est euh, à la fois euh, des bonnes pratiques et un serment d'Hippocrate, donc une déontologie de ceux qui conçoivent, hein. également euh, une gouvernance de, de l'IA. On a besoin de réguler. La RGPD, c'était déjà un premier pas de l'Europe. Et l'Europe se prépare à mieux réguler les géants du numérique. Et je crois que c'est une bonne chose si on veut avoir une certaine souveraineté numérique, c'est-à-dire pouvoir choisir nos valeurs, en Europe, en France les valeurs éthiques importantes sont, comme je le disais, la déontologie des concepteurs, la responsabilisation des concepteurs, c'est ce que veut faire Thierry Breton en disant, pour les GAFA par exemple, vous faites des plateformes, ce sont des tuyaux mais vous êtes aussi responsable du contenu qui transite dans ces tuyaux le deuxième point, c'est qu'il faut émanciper et responsabiliser les utilisateurs, et là je suis d'accord il faut former, faire des expérimentations, expliquer de façon utile les différents systèmes qu'on met en place pour ça, il faut se doté de métriques et de protocoles euh, qui n'existent ne, pas pour l'instant pour pouvoir mieux évaluer, auditer les systèmes, les rendre plus transparents, explicables, loyaux, non-discriminants et euh, donc être en maîtrise, savoir quand la machine vous propose euh, une euh, je vous propose par exemple en santé euh, un, un certain pronostic ou comment vous allez réagir avec ce pronostic. Comment en fait ce couple humain-machine va... Euh bien se comporter, comment l'IA arrive dans le travail. Et c'est ce que je fais au GEPAI, dont vous avez parlé tout à l'heure, le Global Partnership en AI, donc avec 15 pays. Là, la France a été euh, avant-gardiste, elle a promu cette idée qu'il fallait réfléchir sur ce sujet de l'éthique et de l'IA de façon euh, mondiale. Elle a monté avec le Canada euh, cette commission qui, pour l'instant, intègre 15 pays différents, dont la Corée, l'Australie, euh, en Europe beaucoup de partenaires, mais également les Américains et les Canadiens. Et on travaille ensemble sur plusieurs axes euh, qui sont la gouvernance des données, euh, la, les, euh, la politique euh, sur euh, euh, l'IA, qui sont traitées principalement donc, au Canada avec euh, un certain nombre de chercheurs français impliqués. Et puis, euh, à, en France, euh, on a deux grands axes, le futur du travail et euh, l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme euh, euh, responsabilisation autour de l'innovation pourquoi il ne faut pas empêcher la création et l'innovation dans, dans nos pays pour euh, améliorer euh, énormément de choses euh, L'IA est un facteur de progrès incroyable, hein, si on tient compte de facteurs éthiques. Et la spécificité que j'essaie de c'est celle autour de la coévolution homme-machine, c'est-à-dire qu'on fait des machines autour de nous, de plus en plus complexes, qui nous simulent, qui nous parlent. Euh, comment allons-nous nous adapter à ces machines euh, D'un côté, l'ingénieur fait tout pour que la machine s'adapte. Comment nous, humains, nous allons euh, nous adapter dans différents contextes, que ce soit le transport, l'éducation, la santé. Et il est important de se munir de façon d'évaluer, d'auditer ces systèmes. Et donc, je suis très près des entreprises puisque je suis impliquée dans... Euh le Hub Francia, par exemple, où on a un cercle d'entreprises moyennes, grandes et des start-up, avec lesquelles on discute Alors, de chartes éthiques, mais pas seulement. Justement, de juste, de
0: justement à ce sujet, Laurence De Villers, est-ce que, selon vous, il y a un consensus euh, sur les valeurs autour de l'IA, sur la manière dont euh, on doit faire cette gouvernance euh, des données Et euh, comment réagissent les industriels quand vous travaillez avec eux
4: Sur quoi sont-ils euh, plus sensibles ou plus frileux alors, je pense qu'il y a un mouvement à l'heure actuelle de prise de conscience de la plupart des industriels que, avec lesquels je travaille. On ne travaille pas directement avec les GAFA, mais c'est aussi eux qui doivent être acteurs de ces changements. Et c'est pour ça que l'Europe a son, euh, son poids à jouer. Hein. Ce qu propose, que propose Thierry Breton, c'est le Digital Government Act, c'est-à-dire, en fait, euh, la gouvernance de, de ces systèmes, le marché, comment préserver un marché français et européen. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes, et il y a un certain... Euh, trust de la part des Américains de, de ces sujets, et donc il est important qu'on trouve le moyen de le faire. Et puis aussi, il y a un grand sujet sur lequel nous ne sommes pas euh, conscients des vrais enjeux, ce sont les données, comme vous le dites. Il faut qu'on arrive dans la société à construire des plateformes pour recueillir nos données euh, de, qui viennent de l'industrie, qui viennent de la santé, euh, pour arriver à utiliser au mieux ces outils pour le bien de la société. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas une idée de privacy, là. c'est une idée de commun. Comment construire en commun euh, des euh, prédictions, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour euh, une meilleure régulation des dépenses d'énergie, que ce soit dans différents domaines, et la santé en premier, comment on fait pour améliorer euh, notre qualité de vie grâce à ces outils en étant euh, en mesure de décider nous, Européens et Français, de ce que nous voulons et pas avec un, les géants du numérique américain qui nous euh, donnent euh, les, les outils sans nous donner la transparence sur la façon dont ils sont construits. Donc, construisons... Euh, la sécurité de nos données pas, mais surtout l'utilisation en commun de nos données il faut que ceci soit compris il y a une espèce de paradoxe je vais vous le donner rapidement qui sont que la plupart des citoyens euh, vont mettre leurs données sur Instagram euh, Facebook etc euh, et par contre ils sont très frileux, ils sont contre euh, de savoir qu'ils ont fréquenté par exemple pour le stop Covid pour essayer d'améliorer euh, justement les, les, la connaissance des contacts de quelqu'un donc c'est euh, quelque chose de très Paradoxal. Et de, ça, de... il faut l'expliquer. Je suis d'accord qu'il faut mieux expliquer, mieux encadrer, c'est certain aussi. Il faut réguler sur de... ces sujets.
0: Je vais faire réagir Daniel Kaplan, parce que vous avez lancé euh, le, le débat sur euh, penser l'IA euh, entre chercheurs, penser l'IA dans les organisations il y a penser l'IA avec la société aussi.
2: Euh, oui, mais en fait, euh, ces choses-là, elles, elles se pensent. Euh... Très largement, dans la pratique, c'est la difficulté euh, de, de, d de régulation a priori, par exemple. C'est ce qui rend ça très difficile. Mais c'est pas complètement impossible euh, si on le prend un petit peu autrement. Euh, historiquement... Le numérique s'est toujours raconté comme aujourd'hui l'IA se raconte, c'est-à-dire cette nouvelle vague va permettre de mieux gérer telle ou telle chose, de, euh, tel ou tel problème, et on va d'ailleurs à peu près toujours citer les mêmes exemples, à juste titre. Euh, la santé, la gestion de la ville, la sécurité, l'éducation...
0: L'automatisation de certaines tâches Alors, va, ingrates on va, on va, on au travail y,
2: On va y revenir parce qu'évidemment, ça fait partie de ces sujets-là qui sont des serpents de mer... Euh, et euh, du côté de l'automatisation, on voit bien que, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau hein, de la part des entreprises. La manière dont elles pensent l'IA, comme la manière dont elles pensent depuis très longtemps l'informatique, tout en étant régulièrement déçues, euh, c'est comme un moyen de substituer des euh, dispositifs automatisés, voire même des relations automatisées, à des contrats de travail. Pas forcément à des personnes. Si quelqu'un n'est euh, pas bien payé dans un call center, ça va. Un contrat de travail, c'est une autre affaire. Donc, ça, c'est un vieux projet des entreprises que l'IA réveille un petit peu. Mais. En fait un projet
0: aussi des salariés de se dire, il y a certaines tâches, moi, euh, qui ne m'intéressent pas dans mon job, et euh, je oui, vais avoir un petit robot, un que, informatique un peu que, évolué. Puis sauf va faire que,
2: est-ce que c'est ça le vécu des euh, collaborateurs, des salariés aujourd'hui Ou est-ce que c'est beaucoup de reporting, beaucoup d'indicateurs, demandés aux, aux gens dans les hôpitaux euh, ou dans les commissariats, s'ils si n'ont pas l'impression qu'aujourd'hui, ils passent leur temps à nourrir la machine. Donc, en fait, euh, ce mouvement-là, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, si si c'était pas vrai, une entreprise d'aujourd'hui devrait être plus facile à gérer qu'avant. Demandez au patron si c'est plus facile à gérer une entreprise d'aujourd'hui <rire> qu'avant. Donc, il s'est bien passé autre chose. Et c'est le point qu'on oublie toujours. C'est qu'on va raconter ces choses-là autour de l'idée que ça va optimiser, améliorer, etc. Or, on voit bien que la fonction historique, c'est pas mal, hein, mais que la fonction historique du numérique, c'est aussi de complexifier la société. C'est aussi d'augmenter euh, l'échelle des possibilités, y compris les possibilités qu'on peut considérer comme, euh, comme problématiques. D'une certaine manière, on pourrait dire, les réseaux sociaux, est-ce que ça répond à un quelconque objectif d'efficacité ou de productivité Évidemment non. Est-ce que pour autant, c'est mal euh, ça n'a pas de sens, même quasiment, de poser cette question. Par contre, ce qui peut avoir du sens, c'est de poser la question de savoir si les opérateurs qui exploitent ces réseaux sociaux, eux, ont une éthique ou pas, ou s'ils mettent systématiquement le profit euh, euh, en premier lieu. Et si leur usage de l'IA, d'ailleurs, est éthique, dans la mesure où, dans une large mesure, par exemple, cette IA sert euh, à la fois à cibler des publicités, ce dont l'utilité sociale peut être discuter, En tout cas, euh, et à faciliter euh, l'engagement, le, 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 comment dire, la circulation de contenu, et ce qui fait que, en particulier, ça marche très très bien sur les contenus complotistes. Donc, vous voyez que euh, là, on est sur des questions. Est où qu on en coup, est passé d'une
0: utilité économique, euh, finalement, et à une. Ça, c'est
2: parce que, quelque part, on dérive. Euh,
0: tous éthique. Les,
2: voilà, tous les principes euh, dont, dont parlait Laurence de Villers sont évidemment justes, transparence, explicabilité, loyauté, non-discrimination, etc. Et il vaut mieux que ces qui ces travaux plutôt que non c'est évident mais il faudrait pas faire oublier que on peut avoir des IA qui font absolument tout ça au service d'objectifs qui eux sont des objectifs déshumanisants si je peux prendre un dernier exemple de la fiction... Très rapidement, parce qu'on n'a euh, plus
0: beaucoup de temps, je voudrais faire réaliser Tout le monde connaît Hal,
2: l'ordinateur oui. euh, 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 censé ne pas être Dans la science-fiction. Voilà, dans ouais. la science-fiction, <rire> dans 2001, euh, qui décide à un moment qu'il vaudrait mieux tuer l'équipage. Euh, écoutez le dialogue, on le trouve partout sur Youtube, de Hal. Hal n'a pas pris conscience à un moment de lui-même et décidé de tuer des humains. Hal va tuer l'équipage parce qu'il compromet la mission. Hal... C'est la machine qui est la voie de l'organisation. C'est ça le problème.
0: Alice, Louis, une réaction là-dessus, puis on voudrait rapidement ce qu'on fera réagir aussi, euh, Laurence De Villers. Euh, vous parliez notamment euh, de l'idée, pourquoi pas, que les développeurs ou les organisations qui travaillent sur l'IA aient euh, un code de déontologie, prêt de serment, bah, ça permettrait d'éviter ce type de dérive, selon oui, vous Oui, ça,
3: ça me paraît effectivement euh, essentiel que l'ensemble des intervenants euh, à l'IA puissent euh, effectivement prendre conscience euh, des enjeux. Euh, inhérents euh, au, ou bien euh, à leur développement ou bien au produit qui va, euh, qui va se, se réaliser euh, c'est des, des systèmes quand je dis qu'il ne faut pas euh, trop réglementer c est, c est parce que c'est aussi une manière de, de, de faire appel à des régimes juridiques qui existent déjà par ailleurs donc euh, les professions réglementées ça existe pour euh, les podologues euh, pour les architectes enfin, et donc euh, à un moment quand on se dit qu'il y a de tels enjeux euh, derrière euh, en termes de, de modèles de société euh, de valeurs fortes qu'on souhaite défendre aussi en vue de préserver euh, nos démocraties Anna Arendt qui est Politologue, journaliste, euh, allemande, juive allemande, euh, indiquait dès les années 50-60 de mémoire que le, le, les, les hommes euh, devaient impérativement euh, être attentifs euh, aux évolutions de, de la technologie, garder à leur égard une pensée critique euh, en vue de préserver la démocratie. C'est bien ça l'enjeu Alors. Euh,
0: <rire> on, va, on va donner la parole à Laurence De Villers, on est vraiment à la fin de, de ce débat. Euh, Laurence, dans votre dernier ouvrage, les robots émotionnels, santé, surveillance et l'éthique dans tout ça, on peut entendre que finalement l'éthique n'est pas euh, prise en compte ou n'est pas au cœur des développements Est-ce que
4: c'est ce que vous constatez c'est ce qu'on constate effectivement avec les géants du numérique hein, qui, comme l'a très bien dit euh, Monsieur Kaplan, euh, n'ont pas euh, une métrique euh, autre que celle d'améliorer le profit. Et, et c'est en cela que je dis qu'il faut réguler. Et l'Europe est en train de préparer, en fait, une façon de pouvoir euh, responsabiliser euh, ces géants du numérique qui, pour l'instant, euh, n'actent pas du tout euh, en, en tant que responsables dans l'histoire. Si vous regardez Social Dilemma, qui était un, un film qu'on voit sur Netflix, excusez-moi, euh, eh bien, ils annoncent qu'ils ont été trop loin, que la machine peut-être leur échappe, une chose de, qui est très transhumaniste, en fait, et qui, est, qui me sidère hein, de non responsabilité sur le terrain, alors qu'ils ont sûrement gagné beaucoup d'argent à faire cela. La deuxième chose, c'est qu'en France euh, et en Europe, on devrait privilégier euh, notre marché, ou le construire en tout cas, notre marché européen avec des acteurs et des gouvernants de plateforme responsables. Si les géants du numérique américains ou chinois ne sont pas capables euh, de euh, suivre les valeurs ah. que nous souhaitons avoir dans notre société, qui ne ah. sont pas seulement euh, le profit, mais qui peuvent être euh, liés à l'économie solidaire euh, Liés à l'écologie, et je ne parle pas en étant naïve. Euh il y a moyen de travailler sur ces sujets importants. L'Europe peut être un poids pour on bien on sens cela, et quand je parlais du GEPAI tout à l'heure, ouais. c'est aussi un poids, c'est-à-dire qu'en fait, on va rendre des comptes sur des hémicycles qui sont le G20 ou qui sont à forte pression mondiale sur Merci. ces sujets.
0: Merci beaucoup, Laurence De Villers, je suis désolée, on arrive déjà à la fin de ce débat, ça passe très vite avec vous sur ces réflexions sur l'éthique. Laurence De Villers, professeure en IA à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS. Daniel Kaplan, cofondateur du réseau Université de la Pluralité, et Alice Louis, juriste, spécialiste du droit numérique. Merci encore pour votre participation à ce débat. Euh, tout de suite, on a rendez-vous avec un pro du référencement web. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Alors Je vous ai promis un rendez-vous avec un expert du référencement. Il s'agit de Nicolas Mercatili, PDG, cofondateur de Same Juice. Bonjour Nicolas Mercatili.
5: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Vous êtes dans le web depuis les années 2000, début 2000. Est-ce que ça a vraiment beaucoup changé en matière de SEO C'est-à-dire la façon dont on peut optimiser l'apparition d'un site dans les résultats du moteur de recherche, en particulier Google.
5: Oui, le web a énormément évolué. Quand, lorsque j'ai commencé au début des années 2000, il était très simple de référencer un site, il y avait peu de sites, donc peu de concurrence. Et Google a mis en place différents algorithmes qui ont, entre guillemets, durci la chose et qui font qu'aujourd'hui, ben, on doit se, se, se conformer à ce que Google nous impose et pour arriver à se positionner. Et depuis, depuis 2011-2012, on a eu deux algorithmes majeurs, Google Panda et Google Penguin, qui ont énormément changé la donne en termes de référencement, et du coup qui ont professionnalisé ce métier, parce qu'à l'époque, n'importe qui pouvait être référenceur. Mais
0: le référencement euh, qu'on appelle naturel, euh, en fait ça, ça repose toujours sur les mêmes briques, c'est-à-dire qu'il faut acheter des mots-clés bien construire son site pour qu'il soit lisible par les robots, euh, du moteur de recherche, et puis euh, créer des liens euh, intelligents sur son site. Voilà. Ça, ça reste les, les, les fondamentaux.
5: Tout à fait. Ce, ce qui n'a pas changé, c'est que le référencement repose sur une pyramide. Cette pyramide intègre trois couches. On a la première, c'est la structure technique du site. Donc, il faut que le site soit correctement conçu. Donc, ça veut dire le, le logiciel, la solution que l'on va utiliser, tel que WordPress, PrestaShop, Drupal, etc., on va également rajouter une surcouche, un thème euh, sur, ce, sur cette structure-là. Et après, on a également, la deuxième couche, ce sont les contenus. Les contenus, maintenant, ont de plus en plus de poids. Google est capable d'interpréter réellement ce qui est produit en termes de contenu. On ne peut plus écrire tout et n'importe quoi. Et la dernière couche, c'est la popularité. Cette popularité, ben, c'est le bruit qu'un site va faire autour de lui, l'autorité la, 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 qu'il va avoir sur le web.
0: Alors, c'est vrai qu'on a vu toute cette tendance de sites qui produisaient des contenus à profusion, euh, proche de, de similaires à des articles de presse, finalement, hein. Pour être référencé. Qu'est-ce qui va changer en 2021 Quelles seront les clés du référencement
5: Alors, en 2021, en mars 2021, on a un algorithme de Google, un nouvel algorithme qui arrive, qui s'appelle Google Page Experience. Cet algorithme va, va valoriser les sites qui seront rapides. Il faut qu'un site soit rapide. En fait, on, on, on aide Google en lui proposant un site qui est rapide parce qu'il va plus facilement venir le, le, le crawler et l'indexer. Mais il faut également que ce site-là soit facile à utiliser, donc ce qu'on appelle en fait l'UX, l'expérience utilisateur, donc avoir une navigation qui soit fluide. Il faut également que ce site-là soit sécurisés, donc qui soient en HTTPS et qui soient voilà, rapide, pertinent euh, et Google va venir juger. Et ça c'est des
0: outils de développement en fait qu'il faut choisir
5: En fait c'est la structure du site en fait, ça veut dire c'est le, 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 le CMS, la solution que l'on va utiliser et également le thème qui va être greffé dessus mais également l'hébergement va beaucoup jouer dessus, le temps de réponse de l'hébergement pour afficher le site sera également important et ça c'est une mise à jour qui arrive pour justement venir valoriser l'expérience utilisateur sur les mobile.
0: Alors, on ne l'a pas abordé, mais une de, des spécialités de votre entreprise, c'est de créer des liens euh, qui vont mener vers euh, le site, hein, c'est ça euh, qu'on a envie de mettre en avant sur euh, le moteur de recherche. Comment est-ce qu'on peut, euh, j'irai presque artificiellement, hein, créer des liens de qualité vers son site
5: Alors Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Google, euh, la base de son algorithme, repose sur ce qu'on appelle avant le PageRank. Le PageRank, Google ne nous l'affiche plus parce qu'on vient trop le manipuler. Et donc maintenant, c'est un indicateur qui reste interne chez eux. Et cela fonctionne par la transmission de jus qu'il y a entre les sites plus un site va, va être mentionné, plus, il sera, euh, plus on lui fera un lien, plus il sera populaire. C'est comme dans la vie réelle, une personne célèbre ben, sera plus populaire qu'une personne... Oui, mais sera quand pas on
0: contenu. arrive sur Internet, que personne nous connaît, justement, on fait comment Et pour ben, être connu en fait,
5: ben, il, il, faut, il faut générer du bruit vers son site, euh, il faut générer du lien. En fait, Il faut savoir que le, Google a vraiment besoin de voir que l'on parle d'un site, un site qui ne ressort pas ça, de ça, achète achète, ça s'achète On l'achète Oui, on, on peut l'acheter. Bon, nous, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous, nous mettons en place des stratégies de où on vient justement ben, générer des liens sur des sites de thématiques équivalentes. Un, un site qui serait, par exemple, dans le jardin. On va aller sur des sites qui sont dans la maison, etc., pour faire des liens, rédiger un article qui va mentionner notre client et faire un lien vers lui. Et un contenu voilà.
0: arrive okay, déjà, un contenu. On arrive vraiment à la fin de cette séquence pédagogique sur le référencement. Moi, je voulais juste vous faire réagir sur... Euh, Est-ce que Google reste vraiment le point d'entrée incontournable pour créer de l'audience sur oui. son site Parce qu'on voit arriver quand même Instagram, Facebook, comme des canaux différents maintenant. Hein.
5: Il faut savoir que, que 94% des recherches se font sur Google et que 80% des clics se font sur sa première page. Lorsqu'une personne cherche quelque chose, l'intention de recherche va se faire sur Google. Donc, il faut être présent sur cette première page. Si on n'est pas présent sur la première page de Google, on est complètement inexistant. Et Google, malheureusement, okay. reste bon. le moteur. Donc, incroyable.
0: même en 2021, il faudra encore s'intéresser au référencement sur Google. Merci beaucoup Nicolas Mercatili, PDG Merci. et cofondateur de Same Juice. Avant de se quitter, on termine avec la découverte du porte-avions du futur. Le président de la République a annoncé il y a quelques jours que le porte-avions Charles de Gaulle aura un successeur en 2038. Alors à quoi ressemblera-t-il On regarde tout de suite les explications de Cécilia Sévry.
6: Bonjour Delphine, vous l'avez dit oui. Le Charles de Gaulle va prendre sa retraite en 2038 et la France va construire un nouveau bâtiment. Un porte-avions qui va regrouper de nouvelles technologies euh, dont certaines nous viennent des états unis En fait, General Atomics a développé avec l'US Navy euh, de nouvelles solutions pour accompagner l'envol des avions depuis le pont de l'appareil. Et cette technologie, elle vient juste d'être validée par l'armée américaine et donc on va pouvoir retrouver ces systèmes sur notre futur. Porte-avions français. Alors pour commencer, il y a le système euh, EMOLS qui veut dire Electromagnetic Aircraft Launch System. Euh, ainsi, à l'avant du bateau, en fait, on va retrouver à l'emplacement original des catapultes, euh, des catapultes électromagnétiques. Elles seront longues de 90 mètres et elles vont remplacer les catapultes à vapeur généralement utilisées. Elles fonctionneront grâce à un moteur à induction linéaire utilisant des courants électriques. Ce que vous voyez sur les images, hein, ce sont les tests sur un navire euh, américain. Alors concrètement, on va utiliser un rail. Euh, comme avec une catapulte classique, l'avion est relié au rail à l'aide d'un chariot pour être catapulté, mais là par la force du courant. Électromagnétique. Le but, bien sûr, c'est de donner le plus de puissance possible à l'avion qui n'a qu'une surface restreinte pour décoller. Avec un contrôle plus précis, l'IMOLS s'ouvrira la voie à l'emploi d'un drone embarqué plus léger que les chasseurs. Et puis, euh, il y aura aussi une autre technologie, du même constructeur sur notre futur porte-avions. C'est un système de frein retenant les brins d'arrêt servant à l'appontage des avions. Le système système AAG pour Advanced Arresting Gear. Il fonctionnera donc lui aussi avec l'électromagnétisme. En fait, on utilise le câble déjà disposé sur la piste. Il sera connecté à un système électromagnétique pour ralentir euh, et arrêter l'atterrissage des avions. Ce système il est basé sur des turbines qui absorbent l'énergie. Elles sont couplées à des moteurs à induction qui permettront de régler plus finement hein, la puissance du freinage en fonction de la masse de l'avion. Un gros avantage par rapport aux actuels de frein à hydraulique parce qu'ici les brins d'arrêt AG sont contrôlés à l'aide d'un logiciel. On pourra donc ajuster en un temps record la puissance en fonction de l'appareil qui va approcher du porte-avions. Et puis surtout la AG a été conçue pour réduire l'effet de fatigue imposé aux avions embarqué lors des appontages. Vous savez, c'est ce la manœuvre hein, qui a lieu lorsque l'avion atterrit sur, sur le pont et qui est très très compliqué. Alors, ce, pour finir, le porte-avions euh, sera bien plus grand que le Charles de Gaulle que nous connaissons. Il mesurera 300 mètres de long. Il fera 40 mètres de large à la flottaison et jusqu'à 80 mètres euh, à hauteur du pont d'envol. Puis son poids, il s'élèvera à 75 000 tonnes, ce n'est pas loin du double du Charles de Gaulle. Il pourra accueillir 2000 marins à bord et euh, filer à une vitesse de 27 nœuds ce qui représente euh, environ euh, 50 km/h. Et puis ce sera donc un colosse plus grand, plus long et plus rapide, mais qui fonctionnera, lui aussi, à propulsion nucléaire. Il sera équipé de deux chaufferies, appelées K-22, qui permettront d'atteindre jusqu'à 450 MW. Mais ce nouveau navire, il ne sera pas à l'eau avant 2038. Euh, juste à temps pour prendre le relais, finalement. Et puis quand il prendra la mer, il pourra accueillir jusqu'à 30 avions. Normalement, euh, c'est certain même, ce sera des, des rafales dans un premier temps. Mais viendront ensuite les SCAF, ce sont des avions de combat nouvelle génération accompagnés de drones, un programme d'armement en préparation dont je vous parlerai demain si vous le voulez bien.
0: Avec grand plaisir Cécilia Sévry. Alors bon, pour ce grand projet français, donc, ce sont des technologies américaines qui ont été choisies. Merci à tous de nous suivre. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces discussions autour de l'éthique, autour du lancement de la 5G notamment. Vous allez retrouver Cécilia Sévry juste après, dans quelques minutes, pour présenter le Lab Startup. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.